0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى كل من اقتفى اثره واستنى بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد فكنا قد تضررنا في اللقاء الأخير إلى بعض المسائل والمقدمات المتعلقة بصورة الحجرات جريا على سنن أهل العلم إذ ذكروا أنه يحسن بمن ابتغى علم التفسير أن يدرس العلوم المتعلقة بكل سورة من سور القرآن الكريم لذلك رأيتمونا تحدثنا عن معنى كلمة الحجر الحجرات وعن أصل اشتقاقها وعن سبب تسمية هذه الصورة بهذا الاسم ومن خلاله أدركنا أن هذه الصورة جاءت للانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتذكير الناس بمكانته وسيتكرر هذا في هذه الصوره مرارا وبعد ذلك تطرقنا الى المناسبه المناسبه بين سوره الحجرات وما قبلها من السور فتبينت لنا ان ثمه مناسبه عظيمه الا وهي أنه أيها المؤمنون الذين ترددتم في واقعة صلح الحديبية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله كذلك أن الله عز وجل من نصره له بصورة محمد صلى الله عليه وسلم وبفتحه عليه بصورة الفتح عظمه وأوجب طاعته واتباعه وتوقيره وتأزيره وتقديمه على كل شيء. هذه المناسبة مهمة جدا. وبقي علينا كان المفترض في اللقاء الأخير نكمل كل المقدمات المتعلقة بسورة الحجرات اللي هي التي تسمى بعلوم القرآن لكن داهمنا الوقت اليوم إن شاء الله نعرج على ما بقي وهما مبحثان فقط مختصران إن شاء الله المبحث الذي بقي وهو الحديث عن فضل صورة الحجورات هل هناك فضل خاص بها كما ثبت لغيرها في هذه القضية عن فضائل الصور العلماء يهتمون كثيرا بفضائل الصور لماذا قلت ظني ذكرت هذا انه اذا اردنا ان نتعبد الله باسمه المقدم والمؤخر ان دائما نعظم معظمه الله ونحتقر ماحتقره الله فباب فضائل السور يدخل في هذا الفلك تبين للناس فضائل السور هذه الخاصه في هذه المساله المفاضله بين السور في الحقيقة كما يقول ابن الحصار اعجب ممن يذكر الخلاف فيه يعني لكثرة النصوص في بيان ان ثمة فضلا لبعض الصور على غيرها كل واحد يجي مثلا الان يتكلم لك ويقول لك لا تجوز المفاضلة بين الانبياء مثلا تخيل واحد يجي يقول إيه مشكل لماذا لان القرآن صرح بالمفاضلة بين بين الانبياء يصدق عليه كلام من الحصار أعجب ممن يذكر الخلاف في هذا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض انتهى وبعض الناس أساء فهم كلامه تعالى لا نفرق بين أحد من رسله فهذا في الحقيقة فهم سوء فهم للآية لأنه المقصود لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان أي لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض الأنبياء كما وقع أهل الكتاب في ذلك فهؤلاء يفرقون بين الأنبياء يؤمن بموسى وعيسى ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا في الحقيقة هو الكفر بعينه لذلك الله عز وجل لما قال كذبت كذب قوم نوح المرسلين وأنت تعلم يقينا بأن أول نبي إلى الأرض هو نوح عليه السلام بنص حديث الشفاعه عندما جاء الناس إلى نوح عليه السلام قالوا يا نوح أنت الذي سمّاك الله عبدا شكورا وأنت أول نبي إلى الأرض هذا صح مسلم نص أما هذه الشجرة التي شاعت عند الناس يسمونها شجرة الأنبياء يجعل لك آدم بعد إدريس بعد النوح هذا من أكبر الأخطاء التي يقع الناس فيها في في مرحلة في تحديث عن قصة الأنبياء اتباعا لبني إسرائيل هم يتبعون بني إسرائيل بني إسرائيل هم الذين يعتقدون أن بعد آدم يأتي إدريس وأنه أول من خطب بالقلم وأنه يأتون بالأولويات معروفة لا بين آدم ونوح عشر قرون أول نبي إلى الأرض هو نوح عليه السلام قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين أول نبي إلى الأرض هو نوح فكيف يقول المرسلين وليس قبله مرسلون قال العلماء من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل لأن الأنبياء جميعهم جاءوا داعين إلى أصل واحد وهو توحيد الله عز وجل كما أمر والإيمان باليوم الآخر وإرساء القواعد العظيمة للأخلاق هذه كلها تفقت عليها الرسل إنما, الرسل إنما اختلفوا في بعضه الأحكام العملية مثلهم كمثل رجل تزوج بعدة نسوا الأب واحد عنده دراري بزاف جاب، الأب واحد والأمهات مختلفة. كذلك الأصل واحد وهو توحيد الله عز وجل والإيمان باليوم الآخر وارساء لأنه يقول نقول دائما هذه بالعاني لأنه الناس صاروا يفصلون الأخلاق فهي أصلاً فهي من الأصول من أصول الدين الأخلاق الإسلامية أيضاً. ولكننا وقعنا ضحية تقسيم الكلام علماء الكلام الذين هم أيضا مساكن ضحايا فلسفة أرسطو أبيقارات وغيرهم فنشروا فينا للأسف علم الكلام فسموا العقيدة أصولا وسموا الأحكام العملية فروعا هذا كذا مشهور حتى كثير من الإخوة الذين يتبعون منهج السلف يقعون في هذا القسم هذه إما خلاص عادة ولا عادة الأصول والفرع وبعدين قالك قالك لا ت... لا يجوز الخلاف في الأصول ولا يعذر الإنسان المخالف في الأصول ويُعذر الإنسان المخالف الفروع عجيب الأصول يعني العقائد والفرع والفرع هي الأحكام يعني الصلاة ما من الأصول يعني صلاة الزكاة الحج رمضان أركان الإسلام هذه أحكام عملية ولا عقيدة أحكام عملية هي ما اسم الأصول هي أركان الإسلام، سبحان الله، كيف هذا؟ لذلك ابن تيمية رحمه الله كان دائما يكرر التنبيه على هذا الخطأ. تقسيم الدين إلى أصول وفروع إن كنا نعرف من الأصول حقيقة فبيها وإلا لا يجوز حصر الأصول في العقائد. داخل العقيدة كان مسائل أصول وفروع. داخل العقيدة نس، لا نسوي بين الأركان الإسلام الستة، أركان الإيمان ست الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر والقدر. مثلا نرجع له ما اختلاف الناس في رؤيه الله عز وجل في الدنيا، هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا ولا لا؟ لا يمكن جعل هذه مثل هذه فروع العقيده وهذيك اصول العقائد. كذلك في الفروع مسائل الصلاه حكمها، الزكاه، الصوم الاخلاق الاسلاميه، تحريم الظلم، تحريم الربا، تحريم الكذب، تحريم الغش. مراعاة حقوق الإنسان هذه حق المسلم على المسلم هذه فروع يمكن إنسان أن يقبل... يتقبل هذاك الإنسان داخل العق... العق... الأصول تشمل مسائل العقيدة التي دلت عليها الأدلة الكثيرة اللي هي معلومة بالضرورة أو دلت عليها الأدلة الكثيرة المتواترة وأيضا تدخل الأحكام العملية وكاين في الفروع كان مسائل في العقيدة وكاين مسائل في الأحكام العملية هذا كله استطراد لا ندري لماذا استطراد لكن كان لابد منه الأنبياء هكذا هم مثلا يعني يأتون بفروع عملية مختلفة ما كان مباحا في شارعة قد ينسخ في شارع فيحرم وهكذا لكن في الأصول أبوهم واحد وفي هذا حديث الأنبياء إخوة لعلات قال أبوهم واحد وأمهاتهم شتى <تصفيق> إخوة لعلات. إيش معنى إخوة لعلات؟ أوفسرها لك. أبوهم واحد، هما هاتهم لكن ماذا قال؟ علات. قد يقول قام. إيش معنى علات؟ شوف مني. الإنسان إذا شرب في المرة الأولى يقولون هذا يسمى النهل. النع. علشان يقولك ننهل من الماء. ننهل من هذا الواد من هذا النهر. ننهل. ويسمى المكان الذي فيه الماء العذب المنهل. اذا هذا نهل يسمى النهل. المرة الأولى كي تشرب من قبل شربت هذاك نهل للمرة الأولى. كيتعاود العلل. شوف العرب دقيقة في التعبير. الإنسان إذا ما يتزوج المرأة الأولى نهل ولا علل؟ إيش بيكم خايفين؟ سبحان الله الذي تزوج امرأة للمرأة الأولى دي نهل فإذا تزوج الثانية على الثالثة على الرابعة على فهم إخوة لعلّت نساء كثر ما معناها نعود فنقول نرجع إلى موضوعنا هذا الذي يريد أن يبحث معك في مسألة هي الحقيقة دل عليها الدليل هذا لا تضع معك وقت لا تضع وقتك في خلاف لا أثر له ماهوش قوي، لذلك قال السيوطي رحمه الله في الإتقان في علوم القرآن بعدما عدد السور التي يصح أن يقال إنها منسوخ أو الآيات التي يصح أن يقال إنها منسوخة قال في آخر البيت وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، ماشي كل خلاف تروح تذكروه، الإنسان يذكر الخلاف اللي عليه كيما أقول لك أدلة هكذا من باب شحد الذهن بالمعلومات من باب تدرب على الترجيح من باب تدرب على تحليل الاقوال هذه ليه انسان احيانا نذكرها احيانا نحن نذكر احيانا للخلاف لكي نعذر المخالف انت آه، لو كان نعطيك غير الصحيح تروح تخرج برا خلاص تولي هذا ضال هذا باطل لا إنسان تعرف لي كاين علماء كثر القاروبي هذا فمن هذا الباب فقط لكن هذه المساله هل تجوز المفاضله بين الانبياء المفروض ما خلاف لنص القران على ذلك، فيش. لكن العلماء نبهوا على شيء، قال لكن لا يجوز تفضيل النبي على نبي مع التنقيص من الاخر، احذر. كلهم مشتركون في مقام النبوه، وربي رب سبحانه وتعالى فاضل، فضل هذا على ذاك. في امور اخرى انتهى. ولذلك باش حديث لا تفضلوني على يونس بن متى. ما يجيش واحد يقول لك ما يجيش المفاضله بين الانبياء. لأن يونس عليه السلام هذا كان الناس ينتقصونه بنو اسرائيل كانوا ينتقصونه ويرمونه بالتشاؤم بالشؤم انه انسان شؤم لذلك احنا للاسف ورثنا هذه الكفريه هذه عندنا واللي يقول لك جوناس فلان جوناس لانه جوناس ويونس عليه السلام يقول لك يا لطيف جوناس لماذا يتشاء منابيليون في ألقي ثلاث مرات. مرات يخرج هو قال هذا منحوس في كل مرة يخرج هو فصار للأسف يسمون كل منحوس يقول له جوناس وهذه في الحقيقة كفر أربي سبحانه أراد أن يؤدب نبيه في الدعوة كذلك صور القرآن يقول ابن الحصار اعيد أعجب ممن يذكر في هذا مع كثرة النصوص في بيان أن هذه الصورة لا فضل ومع ذلك نقول هناك طرفان ووسط قلنا طرفان ووسط بعض الناس أنكر المفاضلة بين الصور كأبي الحسن الأشعري والباقي اللاني وابن حبان رحمهم الله جميعا وعني جاتهم صعب أنه يقول كلام الله يتفاضل كله كلام الله كله كلام الله العيسى بن عبد السلام رد عليهم قال لا قال بالنا بلي كله كلام الله لكن كلام الله في ذاته واسمائه وصفاته أفضل من كلامه في فرعون وقارون وهامان وأبي لهب تحت واضح لذلك شوف وين تكون المفاضلة صورة الإخلاص آية الكرسي وين تكون هذا عمران فيها رد على النصارى ونشر التوحيد البقره فيها رد على بني اسرائيل اليهود ونشر التوحيد يعني دائما كلام هذا يتفاضل مستحيل ما يتفاضلش الطرف الثاني هذاك راح وقال لك لا يتفاضل لا تجوز المفاضله الاخرين قالوا غلوا غلوا غلو شديدا و فرطوا هذوك افرطوا ومنهم النوح بن أبي مريم وكنيته أبو عصمة هذا وضع أحاديث في كل سورة يعني معروف هذا أبو كيد قادر بنوح بن أبي مريم يخرج لك وضع كذاب نشر أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضل كل سورة هاو البقرة ونزل وللأسف شديد انتشرت هذه الأحاديث كما في تفسير الخازن تفسير الكشاف نزام وغيرها من الكتب يذكرون هذه الاحاديث، كل سوره يجيب فضائل لكن احاديث موضوعه، فقبض عليه طبعا تبعوا الاحاديث وراحوا له العلماء قالوا لماذا تكذب على رسول الله عليه الصلاه والسلام، فقال رايت الناس انشغلوا بفقه ابي حنيفه، مفارقه كبيره بين الواقعه تاعنا والواقعه يعني هادوك ما اشتغلوش باش بامور، احنا نروح يا أروح يا نوح بن ابي تشوف الناس وش تنشاغل عن القرآن بماذا انشغلت عن القرآن يا ليت انشغلت عن القرآن بفقه أبي حنيفة قال رأيت الناس ينشغلون عن كلام الله بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فاردت أن أضع لهم أحاديث في فضائل السور ثم هذا كاذب أو يكذب قالوا له ألم تسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال أنا ما كذبت عليه كذبت له شفت التأويل كيفاش ما رد خاطئة لكنه يكذب تعرف ليش كان فضاء سورة البقرة كان فضاء سورة آل عمران كان فضاء سورة الكهف فضاء سورة إخلاص فضاء سورة الملك فضاء المعوذتين لماذا انشغل الناس عنه هو بفرع بحاني مع وجود الفضائل انشغلوا لأن مشيت لك توضع فضاء للقرآن هي من الأول كعين موضوع فضاء القرآن موجودة والحمد لله مع ذلك انشغل الناس إذا رأيت الناس ينشرون الباطل يعني الحق بالباطل فهؤلاء سيمكن لهم حديث قياس كان فرط فهم شنو سيمكن لهم وقت ما يرفعون ويرفعون ويرفعون حتى اذا سقطوا لم وعندهم دروس كل يوم راهم يشوفوا الناس من الناس اللي يتساهلوا في الفتاوى اسمها كداعيه كيوت يعني كما قال لك ما باعش ايه يتساهل يبيح اشياء بحجه انه نسهلوا على الناس يا وليدي سبقك الى هذا الطريق أولوف ما بقي الناس يطالبون بالتساهل يبقاوا غير يطالبوا بالتساهل ما خلاص خلي عزه الاسلام قوه الاسلام هيبه الاسلام تاسيرهم يحسوا باللي حاجه يتحكم فيهم هذا اول من وضع لنا قاعده الغايه تسوّغه الوسيله كمطعمه الايتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدق زانية تزني بهذاك المال تطعم الايتام واحد ما يقبلها أجد أن تقول انت تريد ان تنصر الحق بالباطل هذا خطا اذا فارق عن فارق منع تفاضل القران فارق غالى في مسائل تفاضل القران والصواب ان فضائل الصور خاصه فضل القران الحمد لله لا يمكن احد لكن فضائل الصور ثابته لبعض الصور قليله فلا ينبغي التوسع في ذلك. هل هل لسورة الحجرات فضل ثابت خاص بها بغض النظر عن كونها من القرآن؟ الجواب لا، لم يرد حديث صحيح في فضل سورة الحجرات خاصة. وردت أحاديث موضوعة، لكن سورة الحجرات يثبت لها الفضل من جهتين إن شاء الله. يثبت لها فضلها من جهتين. الجهة الأولى كونها من أول صور المفصل. تعرفوا أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قسم القرآن إلى أربعة أقسام والحديث في مسند الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع. مش تعرفوا منين جات التسمية لكم تسمعوها اليوم. جات من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث صححه الشيخ شاكر والشيخ الأرناؤوط والشيخ الألباني رحم الله الجميع. حديث واثلة بن الاسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوتيت مكان التوراة اعطيت أو يعني اوتيت مكان التوراة السبع يعني السبع الطوال والسبع الطوال هي في الحقيقه اثنين دخلت في وحده ولا سبعه والا يتمني كان تحسبها السبع الطوال هي البقره وال عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف هاي ستة والأنفال والتوبة جعلوا سورة واحدة لتشابههما في الموضوع وصح يعني احنا لا إلى اليوم نقرأ نستدل بآية ولا نقرأها في كاش كتاب أظنها من سورة الأنفال وهي في في سورة التوبة لتشابه موضوع موضوعهما في القتال وذلك ذلك إذا أوتيت مكان التوراة السبع وأوتيت مكان الزبور المئين وهي كل سورة تعد بالمئة تعدو المئة في الغالب وأوتيت كان الإنجيل المثاني وهي سورة الفاتحة المثاني تسمى بالمثاني لأنها تثنى في كل ركعة في الصلاة كل ركعة ولا تصح الصلاة إلا بها والثني هو التكرار المثاني هي الفاتحة بعد الإخلاص ما زال قال وفضلت بالمفصل فضلت بالمفصل إذا ما هو المفصل يبدأ من سورة الحجورات إلى سورة الناس هذا على الصحيح لأنه يذكرون الخلاف في هذا لكن الصواب كما قال الحافظ المحاجر بن القيم قالوا المفصل يبدأ من سورة الحجورات لماذا؟ لكثرة الفصل بين السور تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ بسم الله الرحمن يعني يكثر الفصل بين في قراءتك المفصل قسمه ثلث أقسام شي في الحادث أنا علم القرآن أصحاب علم القرآن قسم المفصل إلى ثلاث طوال المفصل كالحجورات وقاف وواسط المفصل نقول المرسلات المرسالات وقصار مفصل كي تصيب شريط الله يرحمه الشريط تصيب قصار المفصل نسبح ونزل قصار المفصل الشاهد اين هو بما ان النبي صلى الله عليه وسلم فضل بالمفصل وخص بالمفصل واول المفصل الحجرات ثبت هذا الفضل انها اول صورة في المفصل الذي فضل به الرسول صلى الله عليه وسلم شيء الثاني الجانب الثاني الذي يظهر لنا فضلها وموضوعاتها أنا أكبر تناولت الأداب والأصول أخلاق الإسلام فيها من ال... من الأداب ما الله بعلم. لا يمكن أن يحيط بها في الأدب مع الله الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الأدب مع الخلق والأدب مع النفس الأدب مع الله أن لا يقدم العبد شيئا على كلام الله عز وجل لا قولا ولا فعلا قدام قال الله انتهى تكلم الرب سبحانه ولذلك تلد هذه الكلمه ربي ربي لان العرب عبك عاشوا بهذه كلمه عبد ورب كان الرّق عندهم يستحيل يستحيل ان يعصي العبد سيده كانوا يزكيولو ربي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا يقول, لا يقول أن أحدكم ربي ولكن يقول سيدي ويكلم تربي ربي في اللغة العربية أي صاحب رب الدار صاحب الدار كما في حديث اللقطة حتى يأتي يا ربها أي صاحبها بالصح كلمة ربي لما صارت تطلق على الله عز وجل قال خلوها لله عز وجل لا يقول أن أحدكم ربي ولكن يقول سيدي ولا يقول لنا أهدكم عبدي ولكن يقول فتاي وفتاتي خلي هذا إلا كانوا عايشين بها فأنت إذا تسمع قال الرب سبحانه لعبديه طاع المطلقة ما كفيش نقاش كما أن العبد يطيع سيدة كانت مؤثرة ال... كي تعيش بهذه البيئة بعدها يأتيك القرآن بهذه الألفاظ تشعر المعنى جيدا ودي سيأتي ذكره في مناسبات لاحقه في طاعه النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: وان جندنا لهم الغالبون وقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون، واش ما قالش ان عبادنا؟ لا لهنا هنا مسأله راهي تستلزم اكثر من العبوديه. وهذا انسان ما يفهمش، انا لنا هذه الايه ما تفهمهاش منيحك تعرف تعرفش الواقع تاع الجنديه. لازم تعرف الواقعة الجنديه نظام الجنديه يستحيل يعصي الجندي قائده ما لا تقع ولو امره بمنكر ولو امره بمنكر منكر فيما يبدو لك يقول لك انه منكر فيما يبدو لك لكن احنا رانا قاده عندنا ادارتنا ندرسوا الموضوع من عده زوايا ثم نلقي بالامر صحة. ولو تبين لذلك الجندي بان في النظام الدنيا لو تبين للجندي بان هذا الامر ظلم مثلا يقول قتل ولد صغير اقتل امراه ظلم حتى, حتى في يجوز نهينا عن قتل النساء طبعا يشكو به الى الى من هو اعلى منه ايه يشكي إيه ما شاء الله هذا كل القائد الظالم يعاقبونه اه يعاقب يعاقب خلاص أيه تعاقبت يدور هذاك الجندي الذي اشتكى روح برا من الجندية انت لا تصلح لا تصلح ولك على بالنا بلي عندك الحق لا تصبح تكون جندي الجندي يطبق لا آمن غدوة في الحرب نعطيك أمر ما تطبقوش غدوة في قلب الحرب نعطيك أمر تفلسف تقول تقولي لا آمنك خلاص ما نقدرش نامنك عرفت ما يعاقبكش يقولك روح تخرج من الجندية هذا هو القانون هنا ربي سبحانه يدور على عباده اهل الاسلام اهل الايمان وان جندنا الذين يطبقون أمري لا لا يتفلسف ما يقولش باللي لعله وعسى طبق هارد الانسان يعني ه- ه- هذه الخدمه اللي تنتظر العلماء اليوم وهو ايجاد جند الله الذين لا يناقشون اوامر الله واوامر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي كان عليه الصحابه الصحابه بلغت بهم الطاعه الى حد لا يكاد يصدق مشي غير النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاع اميري فقد اطاعني راحوا للسفر في ساريه فاضرم نارا وقالوا لا يدخلوها بعض الناس يدخلوها عجيب شو الطاعه من وصلت امير النبي صلى الله عليه وسلم مش النبي صلى الله عليه وسلم اميره امرهم ان يدخلوا نارا كادوا ان يدخلوها حتى امسكوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلوها لبقوا فيها الى يوم القيامه لا طاعه لي لمخلوق في معصيه الخالق نبين لهم الحكم الشاهد انه لماذا نتحدث عن هذا؟ الاداب الموجوده في سوره الحجرات اداب عظيمه وهي ان لا نقدم شيئا على كلام الله لا قولا لا فعلا تكرار الامر بالتقوى سترون سورة واتقوا الله واتقوا الله تتكرر عدة كذلك عدم الامتنان على الله عز وجل إنسان يمُن على الله بالطاعة يمُن على الله يمُنون عليك أن أسلموا أو سبحان الله ها وش بينا نقول حق الله عز وجل أدب مع الله أن ترى أنه هو الذي يمُن عليك بالهداية ماشي مزيه من عندك كذلك ترى من الأدب مع الله في هذه الصوره مراقبته مراقبته ترى من الادب مع الله في هذه الصوره اليقين اليقين ثم لم يرتابوا وعده اشياء مع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الطاعه المطلقه اه النبي صلى الله عليه وسلم الطاعه المطلقه لا كلام فيها يامر بما امر طيحوا لماذا لانه الوحي لان الله هو الذي يامرك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقدم عليه لا رأيا لا شيخا لا واقعا لا مصلحة لا جاه لا لا مال هذا سنراه إن شاء الله ترى أيضا تأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلام في مناداته في وجوب اتباعه مع الخلق كثيرة مخاطبة الناس بالحسنة سنراه في أول آية تخاطب الناس بالحسنة كذلك ترك السخرية بهم هذا ايضا سياتي ترك تنابز بالالقاب ترك سوء الظن لان سوء الظن يقودك الى التجسس والتجسس يقودك الى اكتشاف العيب فتقع في الغيبه حرمه دم المسلم وجوب الاصلاح بين المسلمين وجوب نصره المظلوم على الظالم هذا حقوق واداب ثم حق النفس وادب مع النفس شيء عجيب ترك تزكيتها النفس اذا زكيتها خلاص كيف تزكي هذه تقول في نفسي تثيق في شيء وصف الله بانه امار بالسوء عجيب احنا نسموه تقدير النفس نقولوش ثقه بالنفس تقدير النفس نعطيها قدرها اما الثقه اعوذ بالله كيف تثيق في النفس فانت لا تزكي نفسك زيد الخصال الذميمه بعد عن الخصال ده. هذا من حقها عليك ابو حنيفة سئل عن معنى الفقه فقال هو معرفة النفس ما لها وما عليها، ما لها التزكية وما عليها الأحكام العملية، واش أوجب الله علينا؟ ما لها وما له الفقه عند أبي حنيفة، معرفة النفس ما لها وما عليها، وغير ذلك من الآداء، إذا هذه الصورة لها فضل عظيم جدا. هذا فيما يخص المبحث الأخير مما بحث علوم القرآن المتعلقة بهذه الصورة وهي كونها مكية أو مدنية فلا شك أنها صورة مدنية بكاملها لورودها لورود سبب النزول فيها في المدينة ولورود الأمر بالجهاد في سبيل الله وحكم الإصلاح بين الطائفتين البغية هذا كله كانت مشرعا في المدينة النبوية ومعرفة المكي والمدني مهم جداً فمن فوائده الناس لك من فوائده ومعرفه الناسخ والمنسوخ ليس فقط هذا لانه الناسخ والمنسوخ لن يتعدى خمس ايات منسوخه في القران المكي والمدني اولا نعرفهما معنى المكي والمدني لنعرف الثمار وهذا مهم العبره ليس بالمكان العبره بالزمن انسى المكان العبره بالزمن المكي ما نزل قبل الهجره والمدني ما نزل بعد الهجره الزمن فقط يعني لو كان آية نزلت في المدينة قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكية نزلت في المدينة كان يتاجر مثلا العبرة بالزمن مكية الفاصل هو الهجرة قبل الهجرة مكي بعد الهجرة مكي صحة. آية إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل نزلت في عام الفتح لما جاء عثمان بن ابي طلحه مش يعطيه المفتاح لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه الكعبه وصلى بها وهذا من الاصنام وطهرها من الارجاس قالوا ربي ارجع سبحان الله رجع المفتاح لعلي بن ابي طلحه ففيهم الحجابه هذه نزلت وين؟ في مكه آية مكه مكيه لا العبره بالزمن هذه ايه مدنيه علاش لقد شكون تجعل العبره بالمكان مشكل الاماكن تتعدد اليوم في بني هوازن اليوم في المدينه هنا غدوه في مكه غدوه في قضاعه يخرج لك على بالك شحال من النوع اي غدو كان في تابوك ما تابوكي القر... لا 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 العبره بالزمن لماذا هنا جات الثمره الثمره مهمه جدا يقول. لان العلماء جعلوا الهجرة مرحلة الهجرة هذه هي الفاصل بين الجماعة والمجتمع عندنا النبي صلى الله عليه وسلم آيات نزلت عليه باعتباره جماعة جماعة متفقون على فكرة على مذهب على منهج يعيشون لكن مستضعفون أما المجتمع هذا بمؤسساته بقوته بسياساته بقضائه بمؤسساته العسكريه والاقتصاديه ونحو ذلك تبدل الحال الذي خوطب بالعفو والصفح يوم كان مستضعفا امر بالدفع والمقاتله يوم كان دوله تغير الحال يقول ابن تيميه رحمه الله في الصارم المسلول يقول وإذا كان المسلمون يعيشون تحت دولة كافرة أو ظالمة فعليهم أن يمتثلوا بمثل ما امتثل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فيعملون بآيات العفو والصفح والصبر وإذا كانت لهم دولة وقوة عاملوا بما كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إذا كنت قرأ الآية المدنية تعمل بها إذا كان حالك في الدعوه والسياسه ماشي في الاحكام العبادات ولا في الدعوه والسياسه لما امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بفعل شيء في المدينه باعتباره حاكما باعتباره دوله لا تنزل على الافراد هنا يكمن الفهم الخطا للقران الكريم فاذا كل مرحله ولها سياستها كل مرحله ولها طريقتها في الدعوه احيانا ياتيك مجتمع شوف لا مكي لا مدني مخلط انت راك عايش في دوله كافره مستضعفا بمعنى هربت لي سبب هنا راك في مجتمع حبشي ماركش في مجتمع مكي ولا ولا مدني مجتمع حبشي في بلاد حاكمها كافر وانت مستضعف هربت لتمال لا ما وين تروح فهنا عليك بالدعوه الى الله باخلاقك والكلام الحسن كما فعل جعفر بن ابي طالب حتى اسلم النجاشي نفسه يعني هذا كل حاله ولا ولا خصائصها فلذلك لما تعرف المكي والمدني تعرف لهذه الايه خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان مستضعفا فاحذر ان تنزلها على نفسك وانت قوي لا لا نعم اعمل بايه العفو انا راني قوي عندي مؤسسات عندي فهمتها والعكس دائما نضربوش غير مثال بهذاك نضربوا ايضا مثال الاخر وسط اذا الايه اية سوره الحجرات ولله الحمد مدنيه بكاملها ثم نعرج ان شاء الله باختصار شديد لانه المفروض اليوم نبدا بالسوره هذه نعرج على شيء ذكرني اياه بعض الاخوه وهو معنى اجمالي للاستعاذه والبسملة اما الاستعاذه فهي طلب العياذ والعوذ والالف والسين والتاء تدل على الطلب ومنه استفسار استفسرت اش معنى استفسرت؟ طلبت التفسير استفهمت طلبت الفهم ولكن ليس دائما الف والسين والتاء عندها خمس معاني صرفيه احيانا يعني يمكن تدل على التحول تقول كي استرجل الولد استرجل ايش معنى استرجل؟ ماشي ما برد آه صار رجلا ومنه قولهم اذا استنس اذا استنوق البعير است... استنسر البغات استنوق صار ناقه استن... استنسر البغات البغات طائر صغير ضعيف جدا فاذا استنوق البائع استنسر ولا نسر البغات يولي نسر ان البغات بارضنا يستنسروا يعني يصير العمش في بلاد العاميين زرق العينين هكذا يقولون احنا نقول الكفار في حالهم هذه ليسهم العماليق ولكننا نحن الاقزام هم مش عماليق هم عادي احنا اللي رانا شايفين اصابتنا عقده ف سرنا اقزاما قزمنا. قزمنا أنفسنا أمامهم إذا قصد يعني هم بغاة استنساروا عندما البعير استنوق طلب استعاذة أي استعاذ طلب العياذة أو العوذة بالله عز وجل إذا الاستعاذة ما كمش لاحظوا بكلمة الاستعاذة هي التعوذ من كل شيء المفروض التعوذ من كل ما يضر العبد. ويسوءه ولكن عند الإطلاق ما عدنا نسمع الاستعاذة إلا ذهب ذهننا إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم صارت علما بالغلبة كأنها علم بالغلبة كما تقول مثلا المدينة أي مدينة مدينة لكن غير سمع كلمة المدينة هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم طيبة تسمع مثلا الكتاب الكتاب هذا كتاب هذا كتاب لكن الكتاب حسب طبعاً المقام إذا كنت تتكلم مثلاً في القرآن الكريم تقول أو في الفقه تقول والدليل على هذا الكتاب ينصرف الذهن إلى القرآن لكن لو كنت قال في النحو عبارة الكتاب كذا تعسيبوه لو كنت قال فقه حنفي هي على القدوري رحمه الله كنت قال فقه المالكي المدونة الكتاب بحسب الفن الذي تأخذه كذلك الاستعاذة هي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وغلب اطلاقها على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وهي واخذت من العوذ والعوذ تبه مش عارف في فسروا الاستعاذة بهذا المعنى استعيد اعوذ العوذ في الاصل هو اللحم الملتصق بالعظم هذا هو العوذ من من يضبطه بالعوذ فالله اعل العوذ او العوذ هو اللحم الملتصق بالعظم صعب نزعه صعب لا 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 يمكن نزعه الا بالاسنان احنا نقولوا يكد ده اللحم هذاك الله وهو وهو احسن وهو اطيبه العرب تحب هذا فانت لما تقول اعوذ اسمع مني يفسروها لك يقول لك اي التجئ واعتصم واحتمي بالله اعوذ بالله اي اعتصم وأحتمي وألتجأ أخرين يقولوا يزيدوا كلمة وألتصق بالله كما يلتصق ذلك اللحم بالعظم وأنت إذا احتميت بشخص تلتصق به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يمكن أحدا أن يدفع عنك كيد الشيطان إلا هو سبحانه غير هو ما تبدأ الفلسفة فاحنا الفلسف فنحبنا نقفة كلمة أعوذ أي ألتصق وألتجئ وأحتمي بالله عز وجل من الشيطان الرجيم أعوذ بالله الباء للاستعانة والله لفظ الجلالة عالم دال على المعبود بحق سبحانه وتعالى عالم دال على المعبود بحق عالم يكون هذا الله الله لابد أن نعرف معناه لكي نعرف أهم شيء طلبه منا ما قدش تكلمنا هذيك المره قلنا مبين المكتوب من عنوانه كي تسمي نتا حاجه معناتها هذاك هو الشركة تطلبو مستحيل تتألف قصه يعني المغزى منها بر الوالدين بعد تسميها مثلا النزهه آه ما عندها حتى معنى لازم تجيب عنوان يرمي الى المقصود من قصتك كذلك من اسمك انت تبتغي وقوع اثر هذا الاسم فالله سبحانه اصلها اله اله إلهٌ وإله بمعنى مألوه، دائما العرب كلمة مألوه أي معبود المعبود بالمحبة والتعظيم المحبوب والمعظم والمعبود، شوف إله أصلها مألوه ككتاب بمعنى مكتوب وفراش بمعنى مفروش وبساط بمعنى مبسوط وقس إذن العرب من ما من كلامها أنها تجعل اسم المفعول على وزنه فعال مفعول فعال ألم نجعل الأرض مهادا أي ممهدا اسم مفعول صح لكن الإله قيل على اللسان وخاصة نحن نتكلم بها في كل لحظة أقسم بالإله اتقي الإله اعانك الاله ثقيله ثقيله فخففتها العرب بحذف الهمزه راحت الهمزه ولات تلاقات اللام مع اللام الاله راحت الهمزه ولات اللام مع اللام ادغمت فيها ولات اذا الله معناه هو المعبود بحق تفهم باللي اهم ما يامرنا الله به ان نعبده وحده لا شريك له اهم شيء علاقتك مع الله الاولى ان تعبده وحده ولا تشرك به شيئا. هذا من اسمه، وله خصائص هذا الاسم. لا ينعقد إسلام أحد إلا به. لو قال إنسان أشهد أن لا اله لا أشهد أن لا إله إلا الرحمن لا ينعقد إسلامه. أشهد أن لا إله إلا القهار أو لا ينعقد إسلامه. لا بد أن يقول الله. ولا تنعقد الصلاة إلا به. فمن قال الرحمن أكبر باطل هذا من خصائصه. اذا لفظ الله قلنا نختصر. أعوذ بالله من الشيطان. الشيطان هو كل ما من تمرد من الإنس أو الجن، من الجن أو وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذا الشيطان يمكن أن يكون من الإنس يمكن أن يكون من الجن نعم الشيطان الانسي الجني اخطر من قتله الشيطان الانسي كان شهيدا ومن قتله الشيطان الجني كان طريدا الشيطان الجني لا شك بعد ناس يجي يبدا يتفلسف الشيطان الانس اكثر لا 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 اخطر الشيطان الانسي بنص القران يدفع لكن الشيطان الجني لا يقبل المدافعه قلت لا يقبل المدافعه خطوات الشيطان الانسي قد تدرك خطوات الشيطان الجني يغفول عنها جل الناس خطوات عجيبه ياتيك من حيث لا تحتسب وهو اسم ربي ورحمته واحد ما يقول لك علاش ربي خلق الشيطان لنا والارواح ربي ربي لما سمى الوسواس خاطر كلمه وسواس واسه تدل على التكرار زل زاله تكرار كوب كيبه كوب كيبو والقيام مرات هذه تدل على تكرار الفعل اي وسواس اي بصح كي يوصفه بالوسواس قالك هكذا هو الوسواس وخلاه الوسواس الخناس اعطاك دواء قالك لكنه يخنس بماذا بذكر الله الخانس هو الانصراف والهروب ومنه الكواكب فلا اقسم بالخنس الخنس هي الكواكب التي تبدو ثم تذهب اذا الله تعالى من رحمته إيه اعطاك الداء قال لك الدواء فانه سيخنس يعني ان كيد الشيطان كان ضعيف بذكر الله سبحان الله اعظم شيء وسهل سهل جدا ذكر الله الاكثر من قراءه القران ويروح تعوذ بالله منه إذا الشيطان تحفظ لي كل من تمرد من الإنس والجن المقصود هنا المقصود الشيطان هنا من تمرد من الجن الجن خلق الله خلقهم الله لعبادته منهم الصالحون ومنهم دون ذلك لكن من تمرد منهم سمي شيطانا مما مش معنى كلمه شيطان قولاني لاهل العلم وسنبين الصواب ان شاء الله منهم من قال هو مشتق من شاطه شاطه اي علا واحترق وحنا نقولوا الشياط ولا ما نقولوهاش هو فعلا علا واحترق علا وحده ومبالغه قالوا فيقولون شيطان اي مبالغه كما تقول رحيم ورحمن لكن الاخرون قالوا لا وهو الصحيح سيباوي يا رحمه الله وخالي بن احمد شيخه قالوا لا هو ليس مشتقا من شاطا وانما هو مشتق من شاطنه اي بعوده شطن الشيء اي بعوده لانه مطرود من رحمه الله عز وجل ومنه اشطان البئر تطول وتغيب لطولها تبتعد اذا فقك هذه الاشطان واستدلوا بقول اميه بن ابي الصلت ومين ابن أبي الصلط يقول وهو يتحدث عن ماذا يتحدث عن تسخير الله الجن لسليمان سبحانه تقول هذه هذه مأخوذة من آية تقول كأنه قرأ الآية وقالها قال في الجاهلية قال عن سليمان أي فأيما شاطن عصاه عكاه فأيما شاطن عصاه عكاه اي شيطان يعصيه يربطه يوثقه عكامة اوثقه وربطه فايما شاطن عصاه عكاه ثم يلقي ثم يلقى في السجن والاغلال في بعض الروايات والاكباري أكبال معناتها الاغلال هو الكابل كابل عمالك جات من الكابل معناتها العرب كابل هي كباله فيلقى في ثم يلقى في السجن والاغلال واش قال اميه بن ابي الصم فايهما شاطن ما قال شائط عرفنا باللي شاطن الشيطان ماخوذ من شاطن من شطنا بمعنى بعودة ايضا اللي قال النحو يمرك بالله شيطان ماخوذ من شطنا وليس من شاط لماذا؟ لو كان ماخوذ من شاطه معناتها النون راهي زائده كي تكون النون زائده اذا يمنع من الصرف وليس ليس ممنوع من الصرف ويتبع كل شيطان من مريد فهو هو النون عرفنا بالاصليه من شطانه الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم يحتمل كونه اسم فاعل ويحتمل كونه اسم مفعول سامع وش معناتها سامع وقدير قادر بصير و بصير جريح. جريح مجروح حليب محلوب محلوب الحليب في اللغة العربية ليس هذا الحليب <تصفيق> شوفوا تاع بالطوش وبطوش هذا تسولاريت انا كيف اذا القران والسنه بالدرجه تاعنا انت مريت لا لا ما مختاش فهم الكتاب والسنه بالدرجه الجزائريه الحليب هذا وصف ليس اسما الحليب وصف 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 ليس اسما اللبن الذي يخرج من بقره والناقه والناجه لبن سماه ربي في القران لبن اروح تقول لانتو فاهم الناس قلوا بليل البن اسمو لبن وفاهموا بلي البن حاجع دقرة لا لا لبن أنت تسمي حليب في اللغة اسموه لبن لكن لما كان يحلب محلوب محلوب اذا فهو حليب كما مجروح جاريح مقتول قتيل منطوح نطيح فكلمة الراجيم يحتمل ان تكون بمعنى مرجوم يمكن وهو فعلا مرجوم مرجوم بلعاناتنا باستعاذاتنا ومرجوم في السماء بالشهب فهو مرجوم ويحتمل أن يكون بمعنى راجم هو الذي يرجم الناس بوساوسه وشبهاته وخطواته ونحو ذلك يحتمل أكثر العلماء يقولوا مرجوم لماذا الاستعاذة منه تقتضي أن يكون مرجوما، لكن الآخرين قالوا لا، إن أنت تصف هذا الشيطان الذي تستعيذ بالله منه بكونه شيطان أولاً متمرد، ثانياً رجيم، يعني راجم شديد الرجم بالشبهات. بسم الله الرحمن الرحيم، أما بسم الله الرحمن الرحيم كي نختصر فقط ونذكر فائدة فهذه الكلمة الجملة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم ما ذكرت على شيء إلا بارك الله فيه وزاد في خيره فالإنسان لا ينبغي له أن يفطر عن ذكرها على كل شيء وهكذا كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله تدخل الآن البيت بسم الله تطفئ بسم الله تغلق الباب بسم الله هذه السنه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا تطرد الشياطين عنا وتحل الملائكه بيننا البركه الخير عظيم جدا الباء في بسم الله للاستعانه اي استعين بسم الله ويقدر الفعل حسب المقام ان كنت تاكل فتقول بسم الله اكل ان كنت تكتب تقول بسم الله بسم الله أكتب كنت أخرج بسم الله أخرج توضع بسم الله أتوضع الفعل المحذوف يقدر بحسب الحال كما قال الكافيجي رحمه الله في قواعد الإعراب قال والقارينة هنا حالية يدل عليه الحال الذي أنت عليه الحذف من أحسن أساليب العرب الحذف لدلالة الشيء عليه كلا إذا بلغتي الحقوم شكون وين اللي بدات الصوره ما كاش كاع كنتحل الروح تحير من اللي بدات الصوره ما كاش من تذكر كلمه الروح ومع ذلك كاع فهمتوا باللي الروح إِنَّا انزلناه في ليله القدر واش وين نعتادوا نبداو نبداو نقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا انزلناه تحير كيفاش وحدك عرفت القارنة ليس بالضرورة أن تكون لفظية أحيان القارنة تكون حالية يدل عليها المقام ربما كان أبلغ بسم الله أستعين بسم الله والله شرحناه لكن هل الإنسان يستعين بالله ولا بسم الله؟ هل لما قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى هل أنت تسبح الاسم ولا تسبح ربك نحن نسبح الله لا نسبح اسم الله نسبح الله عز وجل فلماذا قال سبح اسم ربك قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ولما تكرا في بدائع الفوائد معتاب بعدي عامل البدائع يقول لك لماذا لانك لو قال الله لنا سبح ربك لا فهم الانسان مجرد التنزيه لان التسبيح ما هو؟ هو التنزيه اذا فانزه في قلبي جالس وانزه الله لكن هو امرنا بان نذكره باللسان كيف؟ سبح ذاكرا اسم ربك سبح اسم ربك اي سبح ربك ذاكرا اسمه سبح ربك ذاكرا اسمه وقيس على هذا كذلك انا بسم الله قال لك بالله الرحمن الرحيم ماشي شرط في قلبي استعين بالله في قلبي انا توضا مشكل بسم الله الرحمن اذكر الاسم بسم الله الرحمن الاذكار المشروعه لا يجوز النطق اكتفاء ب النطق القلبي لها ابدا لا تعد أذكارا حيثما أمرنا الله بالذكر نعم من ذكر نوع ذكر قلبي ها إلا ما ربي بقلبك مشكل إنسان يذكر الله في كل احيانا عايشين بالله ونسير بالله ونحمد الله عز وجل على سير بالله ما طول حياتك تعيش غير به يومك تبدا به غير تنو تفكر غير فيه سبحانه عايشين على جالو برك وربي يميتنا على جالو لما كان والعيش في سبيله اعظم من الموت في سبيله. الموت في سبيل الله اهون. العيش في سبيل الله 60 سنه 70 سنه 100 سنه هذا لا يستطيع لا يقدر عليه الا من وفقه الله. إيه الموت في سبيل الله هكذا دوك اسلمت في معركه كامله سبيلها انتهى آه. عيش تشوف 80 سنه وانت ثابت على الطريق الله ما يستطيع كلها لكن إن انت ذكر القلب عيب الإنسان يذكر المؤمنين بأن يذكروا الله بقلوبهم ويتأملوه يتأملوا صنعته تقاعدك تجيك الدماء أحيانا تفكر تاع المولى عز وجل عليك وعزك عن شكرها تقول سبحان الله كيف هذا والله إنسان يشوف إنسان دار فيه خير هكذا تحسب بواحد المحبه صرفت له وتتفكر بالربيح شأنه دائما هكذا من ولد مقبل ما تولد شأنه يعطيك بركة ماكش حاس إذا ذكر القلب لكن ذكر الله باللفظ باللسان حيثما أمرنا بالذكر فعلم أن المقصود باللسان لذلك نبهوا الأخوة الذين يصلون ولا يحركون الشفتين أنه يجب عليهم تحريك الشفتين وإلا صلاتهم باطلة بلا خلاف بين العلماء فيش خلاف اختلفوش العلماء في ذي قراء في قلبه ماكش في جرنان يا وليدي حرك الشفتين الأذكار كذلك سبحان الله والله أكبر سبحان الله, الله دائما هكذا تكتفيش الذكر القلبي بدليل لو إنسان ألقى عليك السلام ثم ما ردتش عشيك رد السلام تقول رديت عليك في قلبي مقبولة هذه تفيدك في مسائل فقهية ذكر الله مثلا في الخلاء ليس هناك دليل يمنع من ذلك وفيش دليل يمنع من هذا هذه الضعيف كان يضع الخاتم من حديث. لكن الممنوع هو أن تذكر الله حال قضاء الحاجة وأنت تتقضي الحاجة أنا ما تذكرش ربي لكن في ذلك لما كان علماء بعضهم عطاء ابن أبي رباه ولقوا يرجحه القرطبي رحمه الله في تفسيره بعضهم قال يستحب لماذا؟ ان هذه الحشوش محتضره مليئه بالجن، اذكر اسم الله لكي ينصرفوا واليوم ما كان واليوم ما ينبغي ان يختلفوا في هذا كما الوضع مثلا بكري كانوا يكرهون الوضع بيت الخال، اي بيت الخالة إيه تاع بكري شايفوا؟ راك متخيلوا؟ ارض فيها تغبه تحت تتوضا تما النجاسه مليئه، الطين هذاك حمل النجاسه، تروح طيب ترمي الماء تاع الوضوء يرجع عليك الردد بالنجاسه، لا يكره الوضوء في بيت الخلاء لكن اليوم بيوت الخالاء تغيرت. لذلك بعض المعاصرين قال ان بيوت الخلاء اليوم لا يسري عليها حكم كراهه ذكر الله في الخلاء قالك لا يسري لماذا؟ لان اصلا النجاسه غير موجوده. انصرفت. وين راهي النجاسه؟ رميت عليها ما راحت إلى مكان آخر إن في الحقيقة مكان تقضي في حاجة ثم تذهب تلك نهاية. كأنك قضيت مكان في حاجة في مكان ثم حملت تلك النجسة ورميتها هل يكرا ذكر الله هناك بعد لا فذكر الله علم نشاكم وبلادكم بسم الله وهم في بيت الخالق يقولوا بسم الله يتوضى يقول بسم الله اثناء قضاء الحاجه نعمل بحديث الترمذي وابي عن المهاجر يقول اني كرهت ان اذكر اسم الله على غير الطهر لانه كان يبول فمر عليه قال السلام عليكم ما رد فهمنا بالله يكره ذكر اسم الله حال قضاء الحاجه اذا بسم الله واحد يقول لكم اذا كنت في بيت الخالق وسم و و وش نقول قول الحمد لله في قلبك يحسب على ضوء ما راينا لا يحسب لا يحسب انك حمدت الله في العطاس لا يا اخي ماكش تقضي حاجتك انت لست تباشر قول الحمد لله عادي ولو كنت في بيت الخاله عادي ها كلام علماء كلام. وما فيش دليل اصلا يمنع بل المصلحه تقتضي ذلك لكن سنجتنب حال قضاء الحاجه ذكر الله انا من ما كنت اصدع بهذا الحمد لله مبكرين أعتقد هذا الشيء مبكرين أعتقد هذا الشيء لكن ما كنت أصدع به لابد أن تبحث عن عالم سبقك فوجدت في تفسير قولي تعالى أرجعوا لها إن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار الآية آية الأول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب حال الإنسان لا يخلو من هذه الثلاثة إما قائم أو قاعد أو على علاجة عنده حالة أحد أخرى عنده شيء قال كانه قال الذين يذكرون الله في جميع أحوالهم أحوالهم كأنه هكذا قال قاعدا قائما على جنب يذكر الله قال وهل يجوز ذكر الله في الخلاء؟ ابدا يتكلم عن المسأله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم عالمان من اعلام الله عز وجل ووصفان من اوصاف الله عز وجل يدلان على المبالغة في الرحمة، ليس على الرحمة فقط المبالغة في الرحمة. الرحمن أبلغ من الرحيم. الرحمن أشد مبالغة من الرحيم لأن الرحمن دائما يدل على الفاعل بخلاف الرحيم، رأينا قبل قليل أنه يدل على مفعول أحيانا وما ذل على معنيين أقل تأكيدا مما ذل على معنا واحد الرحمن دائما فاعل وابن القيم رحمه الله لقولك الرحمن صفة ذات صفة ذات الرحيم صفة فعل تتعلق بالمخلوق لذلك لم يذكر مع المخلوق إلا الرحيم إنه كان بالمؤمنين ولقد جاءكم الرسول من انفسكم عزيز على ما عندكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم اذا هي صفه فعل وصفه ذات ابلغ لانه يتصف بها ولو قبل خلقها للمخلوقات الرحمن وهو اوسع صفات الله اوسع صفه لله الرحمه ورحمتي واسعة كل شيء لذلك ناسب أن يذكرها مع أوسع المخلوقات وهو العرش أكبر مخلوق خلقه ربي العرش فأراد أن يذكر أوسع صفة معه الرحمن على العرش استوى وفي الحديث البخاري إن الله عندما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده تحت العرش واش كتب فيه؟ رحمتي سبقت غضبي عجيب شوف الربط بين الرحمة والعرش أعظم المخلوقات مع أعظم الصفات مفروض هذه الآية دائما قلت الإخوة مفروض هذه الآية تحملنا على تعظيم الله والبكاء وحبه وطاحنا صرنا نتجادل فيها للأسف فلندعو أهل التأويل بالتوبة إلى الله وليتركوا هذه الصفات على مرادها وأن لا يفتحوا باب الخلاف هذه الآية جاءت لتوحدنا ولنعظم بها الله ربنا فإذا بنا صرنا. بسبب تأويلها فرقا متشعبة الحديث ذو شجون إذاك نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبرك الله فيكم السلام عليكم <تصفيق>